0: Het koninkrijk van de hemel is als een schat verborgen in het veld. Matthäus 13, 44, 46 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. In de geschrifte passage van vandaag gaat onze Heer Jezus door met het mysterie van het koninkrijk van de hemel uit te leggen door twee verdere parabels... Het parabel van de schat verborgen in het akker en het parabel van een kostbare parel. De betekenis van het eerste parabel is als volgt. Het koninkrijk van de hemel verwijst naar het koninkrijk van God en de verborgen schat verwijst naar zijn evangelie. Met andere woorden, Jezus zei dat het evangelie van het water en de geest de meest kostbare schat op deze aarde is. Om het evangelie van het water en de geest te ontdekken is als de schat van het koninkrijk van God te ontdekken. Terwijl we leven op deze aarde, en de meest kostbare evangelische waarheid van het water en de geest te vinden is als de weg naar het koninkrijk van de hemel te vinden. Het koninkrijk van de hemel te vinden is als het vinden van een verborgen schat. Dit is waarom Jezus zei, iemand vond hem en verborg hem opnieuw. En in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. Alleen diegenen die de waarde van deze schat kennen kunnen hem bezitten. Het hoofdpunt van de passage van vandaag is dat hij die het koninkrijk van de hemel tot zijn must wil maken een prijs moet betalen. Iedereen die de hemel tot zijn must wil maken moet een prijs betalen die waardig is daar te leven. Als we de schat ontdekken, dat is, het evangelie van het water en de geest dat ons in staat stelt het koninkrijk van God binnen te gaan, is het voor ons natuurlijk te proberen het van ons te maken. Maar om dit te doen, moeten we een passende prijs betalen. Dit is omdat het evangelie van het water en de geest zo kostbaar is dat iemand het zijn kan maken, alleen als hij al zijn bezittingen verkoopt en het koopt omdat u en ik het evangelie van het water en de geest hebben ontdekt, en we alles hebben verkocht dat we hadden en dit evangelie kochten, zijn we nu in staat het Koninkrijk van God door geloof binnen te gaan. Wat het voor ons mogelijk maakt het Koninkrijk van God binnen te gaan, is de evangelische kracht van het water en de geest. De evangelische kracht van het water en de geest heeft perfect al onze zonden voor eens en altijd uitgewist. Daarom. Door dit evangelie van het water en de geest, zijn we zondeloos geworden en nu in staat het koninkrijk van God binnen te gaan. Als iemand het woord van de waarheid vindt, het evangelie van het water en de geest, en het eindigt alleen daarmee, dan loopt het tot niets uit. Waarom? Omdat deze kostbare schat ook door iemand gevonden kan worden. Met andere woorden... Voor ons om het Koninkrijk van God binnen te gaan door dit evangelie van het water en de geest te vinden en erin te geloven, moeten we het dringend van ons maken door een evenredige prijs te betalen. Anders gezegd, om de prijs ervoor te betalen of te verdienen, moeten we veel dingen van de wereld verliezen en opgeven. Natuurlijk, het Koninkrijk van de hemel is nooit een plaats dat we kunnen binnengaan door onze eigen opoffering. Het is een plaats dat we alleen kunnen binnengaan door ons geloof in het Evangelie van het Water en de Geest te plaatsen. Wat is dan de betekenis van de geschrifte passage van vandaag waar Jezus over sprak? Het is dat diegenen die echt het Evangelie van het Water en de Geest hebben gevonden, de schat die hen in staat stelt het koninkrijk van de Hemel binnen te gaan, al hun eigendommen hebben verkocht en het kochten om het hun eigendom te maken. Jezus zei. Het is met het Koninkrijk van de Hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond Hem en verborg Hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot Hij alles te verkopen wat Hij had en die akker te kopen. Als we het Evangelie van het Water en de Geest ontdekken, moeten we niet aarzelen, maar het meteen in onze harten accepteren. Het is alleen door ons geloof in het Evangelische Woord van het Water en de Geest, het Evangelie van God dat we de vergeving van onze zonde kunnen ontvangen. Maar, als we de vergeving van onze zonde willen ontvangen door in dit evangelie te geloven, en een gezegend leven om deze waarheid te dienen leven, moeten we een prijs betalen. Net zoals hier gezegd wordt dat de man alles verkocht dat hij had, wij ook, hebben al onze bezittingen verkocht om het evangelie van het water en de geest van ons te maken. Er is niemand onder ons die in het evangelie van het water en de geest kan geloven als zijn eigendom zonder een offergave. Als het evangelie van het water en de geest zo kostbaar is, hoe kan iemand er dan in geloven zonder een prijs te betalen? We moeten misschien de prijs betalen door vervolgd te worden omdat we het evangelie van het water en de geest volgen. Het is niet overdreven te zeggen dat u al uw bezittingen hebt verkocht om dit evangelie van het water en de geest te bezitten nadat u het ontdekt had. U had de volgende overtuiging toen u de beslissing nam vast te houden aan het ware evangelie, het evangelie van het water en de geest is werkelijk kostbaar. Ongeacht wat ik in deze wereld zal verliezen, deze evangelische waarheid is het waard. Ik zal het evangelie van het water en de geest van mij maken, zelfs als ik daardoor alles verlies wat ik heb, want deze evangelische waarheid is kostbaarder dan mijn leven. Als we het evangelie van het water en de geest kunnen hebben, dan maakt het niets uit dat we alles verliezen wat we in deze wereld hebben. Hij die dit ware evangelie heeft is het rijkst. Zelfs als het hebben van dit evangelie een offer met zich meebrengt, en ongeacht hoe we worden verleid door de onbetaalbare dingen van deze wereld, niets van deze dingen kunnen vergeleken worden met het evangelie van het water en de geest. Door te geloven in het evangelie van het water en de geest, kunnen we de meest kostbare en onbetaalbare schat in de wereld hebben. Als u echt weet hoe kostbaar het evangelie van het water en de geest is, dan zou u proberen het te bezitten ongeacht welke prijs u ervoor moet betalen. Dit is omdat door dit evangelie van het water en de geest te bezitten we het Koninkrijk van de hemel kunnen binnengaan. Niets anders dan dit is de betekenis van de passage van vandaag die ons probeert te onderwijzen. Het is met het Koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. Een man vindt toevallig een schatkist gevuld met diamanten, goud en zilver, die verborgen was in een akker. Hij ging onmiddellijk alles dat hij had verkopen en kocht de akker. Waarom moest hij al zijn bezittingen verkopen? Het is omdat als hij al zijn bezittingen had gehouden, dan had hij de akker nooit kunnen kopen en dus kon hij ook niet de schat van hem maken. Als ik nadenk over deze passage, onderzoek mezelf of ik dergelijke overtuiging heb of niet. En ik waarschuw u ook na te denken over deze passage. Toen we dit evangelie van het water en de geest van ons hebben gemaakt, hebben we zoveel kostbare dingen verloren. Om iets kostbaars te verkrijgen, moesten we ook veel opofferen. Misschien vraagt u zichzelf af of het echt nodig was dit evangelie van de waarheid te kopen door alles dat u had te verkopen, of dit evangelie echt zo kostbaar is. Dus vandaag wil ik met u praten over de waarde van dit evangelie van het water en de geest. Ik wil graag aan u uitleggen hoe waardevol deze evangelische waarheid van het water en de geest dat we kennen is. Is dit evangelie alleen maar een religieuze doctrine van deze wereld? Of is het waardig om te kopen, zelfs als dit betekent dat ik alles verlies, van mijn huis tot mijn rijkdom, mijn ouders, mijn vrouw, mijn kinderen en zelfs mijn leven? Hier zou ik graag over willen spreken tegen mijzelf en tegen u. Dit evangelie van het water en de geest is de evangelische waarheid dat ons in staat stelt het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Het evangelie van het water en de geest is de waarheid van zaligmaking voor alle zondaars. Het is de waarheid dat het voor ons mogelijk maakt te worden gered van al onze zonden. Als we ons geloof niet in het evangelie van het water en de geest plaatsen, kunnen we nooit de vergeving van onze zonden ontvangen en daarom niet het Koninkrijk van de hemel binnengaan. Als onze Heer zegt dat Hij onze deur is, en dat wie dan ook ergens anders binnenkomt los van deze deur een dief en een rover is, als iemand beweert dat we het Koninkrijk van God binnen kunnen gaan zonder in het evangelie van het water en de geest te geloven, is een rover. En zijn geloof is het geloof van het onkruid. Dat alleen het evangelie van het water en de geest ons in staat stelt het koninkrijk van God binnen te gaan, is de absolute waarheid dat geen verder commentaar nodig heeft. Als zodanig, dit evangelie van het water en de geest is de onschatbare schat dat meer dan waardig is om te kopen zelfs als het vereist dat we alles verkopen dat we bezitten. Op deze aarde en in de hemel, wat is het meest kostbare voor u? Wat is de meest kostbare schat voor u en mij? Het is het evangelie van het water en de geest. Het evangelie van het water en de geest is de meest kostbare schat voor ieder van ons. Hij die ons dit kostbare evangelie heeft gegeven is niemand anders dan onze Heer Jezus Christus. Realiseert u zich nu de waarde van dit evangelie waar onze Heer tegen zijn leerlingen over sprak door zijn parabel? Als u echt de waarde van het evangelie van het water en de geest kent, dan zou u al uw bezittingen verkopen en deze schat kopen. Als, aan de andere kant, u niet de waarde van deze schat kent, dan zult u denken dat het een verspilling is alles te verkopen dat u hebt om deze schat te kopen. Met andere woorden, als iemand niet de waarde van dit evangelie kent, zal hij zeker worden gecontroleerd door zijn omstandigheden. Als iemand denkt dat zijn bezittingen waardevoller zijn dan het evangelie van het water en de geest, dan is hij iemand die niet de echte waarde van deze schat kent. Als we niet de waarde van het evangelie van het water en de geest kennen, kunnen we het makkelijk weggooien. Mijn medegelovigen, wij als de gelovigen in het evangelie van het water en de geest, kunnen niet de vergeving van onze zonden ontvangen zonder kosten. Voor ons is het evangelie van het water en de geest duidelijk onze schat en de echte waarheid. Dit evangelie is een fantastische schat voor ons. Het is zo'n onbetaalbare schat dat we niet in staat zijn het te kopen zelfs als we alles op deze wereld zouden verkopen. Dus dit evangelie is een fantastische schat, maar diegenen die niet zijn waarde kennen willen het niet kopen. De werkelijkheid is dat zij eigenlijk dankbaar moeten zijn als zij het zouden kunnen kopen door al hun bezittingen te verkopen. Sommige mensen, zelfs als zij het Evangelie van het Water en de Geest kennen, kijken er alleen na en kopen het niet om het hun eigendom te maken. Dergelijke mensen kennen alleen het Evangelie van het Water en de Geest en zijn niet gered van hun zonden. Als we dit Evangelie van het Water en de Geest alleen kunnen kopen. Zelfs als we alles dat we hebben moeten verkopen, is het nog steeds een goudmijn voor ons. Er is niets in deze wereld dat zo waardevol is als het evangelie van het water en de geest. Ik waarschuw u hardop met heel mijn hart, geloof in dit evangelie van het water en de geest dat u in staat stelt het koninkrijk van de hemel binnen te gaan, geloof erin ongeacht welke prijs van opoffering u moet betalen, hou vast aan dit evangelie. Ik waarschuw u te geloven in het evangelie van het water en de geest, maak het uw eigendom en hou het in u, ongeacht welk offer dit met zich meebrengt. Ik smeek u om dit geloof vast te houden, het te volgen en er aan mee te worden. Dit is dezelfde waarschuwing die de Heer aan zijn leerlingen gaf. Onze Heer zegt tegen ons, het Koninkrijk van de hemel is als een schat verborgen in het veld. Zelfs als we onze jonge jaren zouden wijden te geloven in dit evangelie van het water en de geest en alles tijdens deze ontwikkeling zouden verliezen, is het eigenlijk geen verlies voor ons. Het is dit evangelie dat het leven zelf is, het is dit evangelie dat al onze zonden heeft uitgewist en daarmee ons in staat heeft gesteld de vergeving van onze zonden te ontvangen. Het is dit evangelie dat iedereen van ons die geloven in staat stelt het Koninkrijk van God binnen te gaan. Dit is waarom ik u durf te vertellen alles te verkopen dat u hebt en dit evangelie van het water en de geest te kopen, want het is zo kostbaar. Ik zeg dit tegen u omdat ik de eeuwige waarde van dit evangelie ken. Als u de waarde van dit evangelie van het water en de geest kent dan zou u in staat zijn erin te geloven en het te volgen, zelfs als het van u eist dat u al uw bezittingen verkoopt. Maar als u zijn waarde niet herkent, dan zou u niet alles verkopen dat u hebt om het te kopen. Dus uiteindelijk wordt u niet gered, maar verliest u wat het meest kostbaar is. Zelfs in de kerk, als we kijken vanuit deze hoek, zijn er diegenen die dit kostbare evangelie onwillig volgen. Zij zijn diegenen die al hun bezittingen die zij hebben houden... en alleen staren naar het evangelie vanuit de verte. Ik zeg hier niet dat u werkelijk al uw bezittingen moet verkopen. Nee, absoluut niet. Wat is de waarde van onze miserige individuele rijkdom? Zou het uitlopen op een miljoen dollar... als we al onze bezittingen zouden verkopen? Zou het uitlopen op 10 miljoen dollar... Vergeleken met het Koninkrijk van God zijn onze bezittingen een druppel op een hete plaat. Raak niet gealarmeerd door wat ik hier zeg... ...bezorg dat ik tegen u zeg dat u al uw bezittingen moet verkopen en het geld naar mij moet brengen. Ik heb absoluut geen verborgen motieven, alsof ik uw bezittingen zou begeren. Wat u hebt, is kostbaar voor u, maar in het grote geheel... Beschouw ik het te klein om zelfs een maaltijd voor de rechtvaardigen van de wereld te betalen? Als we alle rechtvaardige mensen over de hele wereld samenbrachten en een feest voor hen zouden houden in een van de deftigste restaurants, voor de reservering alleen al, zouden we een miljoen dollar moeten neertellen, als het niet meer is. Onze materiële bezittingen zijn niet waardevol genoeg. Maar het evangelie is anders. De waarde van het evangelie is letterlijk onbetaalbaar, maar diegenen die niet de waarde kennen, kopen het niet. Dergelijke mensen beschouwen iets anders dat zij hebben waardevoller dan de evangelische waarheid, en daarom kunnen zij hun eigen bezittingen niet loslaten en in plaats daarvan volgen ze hen. Om over deze zaken op dit uur te moeten spreken is beschamend, en het is absoluut niet fijn voor mij. Zoals onze Heer zegt. Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen, Mattheüs 7, 6, als het op mijn manier kon, dan zou ik niet over dergelijke mensen praten. Ik zou willen dat ik deze passage alleen aan u kon uitleggen, alleen kon praten over diegenen die het evangelie volgen en mijn preek hier kon eindigen. Maar er zijn mensen die zelfs na hun ontmoeting met het evangelie van het water en de geest zich afvragen, moet ik dit volgen of niet? Moet ik erin geloven of niet? Moet ik mij ermee verenigen of niet? Zij berekenen constant de kosten en het voordeel om dit te doen en blijven in hun aarzeling hangen, eindeloos hun mogelijkheden afwegend. Als ik dergelijke mensen zie, dan vind ik het spijtig dat dit evangelie aan hen werd gegeven. Ik heb het gevoel het evangelie van hen weg te rukken en hen te vertellen te stoppen. In Korea zijn er veel mensen die niet de waarde van het evangelie van het water en de geest kennen. Dit is waarom we hebben beslist tijdelijk de verspreiding van het evangelie te stoppen. Sinds de mensen opscheppen over geld, alsof zij ons een plezier doen door te geloven, hebben we beslist te stoppen. Tenzij iemand al zijn bezittingen verkoopt en zijn hele leven wijd aan het kopen van dit ware evangelie van het water en de geest, kan hij het nooit zijn eigen maken. Maar ik geloof dat over de hele wereld... er velen zijn die hun leven op dit evangelie verwedden. Dit is waarom we proberen de hele wereld te evangeliseren. Ik ben zeker dat er nog steeds ontelbare zielen zijn... die het ware evangelie zouden kopen... zelfs als dit vereist dat zij alles dat zij hebben verkopen... en de prijs betalen, als zij absoluut konden geloven... en het Koninkrijk van God konden binnengaan als zij de vergeving van zonde konden ontvangen, als zij het leven van de rechtvaardige konden leven, en als zij zich konden verenigen met de Heer en met Hem kunnen leven. Natuurlijk prediken wij overtuigend het evangelie van het water en de geest over de hele wereld sinds dit zijn grote opdracht is, maar het is ook waar dat wij gemotiveerd zijn dit te doen omdat wij geloven dat er veel meer onschuldige zielen over de wereld zijn. We hoeven iemand die niet de waarde van dit evangelie kent te dwingen om erin te geloven, maar het is veel beter voor ons dit evangelie aan diegenen te geven die feitelijk erna op zoek zijn. Hoe waardevol is het evangelie van het water en de geest? Het is als een schat in het koninkrijk van de hemel. Laat ons hier aannemen dat er een kist is waar een kroon gemaakt van diamanten in ligt en een jurk versierd met allerlei soorten van kostbare stenen. De kist en alles dat erin zit is zo kostbaar dat we er geen prijs voor kunnen bepalen. Als u deze kist kon kopen door alles dat u hebt te verkopen, zou u het dan vervangen voor al uw bezittingen of niet? Natuurlijk zou u dat. Het is hoogst onwaarschijnlijk, maar sinds iedereen andere ideeën heeft, zou iemand kunnen zeggen, dat wil ik niet. Ik hou niet van diamanten. Ik heb liever coteletten. Maar als u de echte waarde van deze kist zou kennen, dan zou u niet aarzelen en alles dat u hebt verkopen om het te kopen. Ik ken zijn waarde. Ik ken de kostbaarheid van de evangelische kracht van het water en de geest. Ik geloof dat u ook deze waarde kent. Ik geloof dat het is omdat u de waarde van dit evangelie kent dat u nog steeds tot nu toe vasthoudt aan dit evangelie. Echter? Misschien zijn er ook mensen die zich de waarde realiseren, niettemin alleen een derde van zijn volledige waarde kennen. Geen enkele diamant, zelfs als hij zo groot is als een hoofd, is nuttig voor diegenen die niet de waarde kennen. Misschien is er iets waardevoller dan diamanten, maar ik kan niets anders bedenken. In ieder geval, als we veronderstellen dat er niets waardevoller is dan diamanten... Hoe blij zouden we zijn als we ze konden hebben? Als u wist dat het waardevoller was dan datgene wat u nu heeft, zou u het ruilen voor uw bezittingen of niet? Natuurlijk zou u het kopen. Het evangelie van het water en de geest is als deze diamant. Het koninkrijk van de hemel is als een schat verborgen in een akker. Laat me hier uitweiden over het parabel van de verborgen schat. Veronderstel dat een man op het veld kwam, en met welke reden dan ook, begint hij te graven in de hoek en vindt een houten kist. Hij is verbaasd, is dit een doodskist? Maar het leek niet op een doodskist, omdat er een slot op zit. Dus opende hij het slot en tilt het deksel op, en plotseling moest hij zijn ogen dichtknijpen door het stralende licht dat uit de kist kwam. Toen deed de man stilletjes de kist dicht en slot hem weer af, dan bedekte hij de kist weer met aarde. Dan belt hij zijn makelaar en vertelt hem dat hij alles wil verkopen dat hij bezit, van zijn huis tot zijn fabriek en zijn land, veld als zijn juwelen en zelfs zijn kleren voor een redelijke prijs, en hij verkocht al de rest dat hij bezat. Dus heeft hij nu ongeveer 3 miljoen dollar contant nadat hij alles heeft verkocht. Hij nam zijn geld en ging naar de eigenaar van het veld. En zo begon de onderhandeling, bent u de eigenaar van dit veld? Ja, dan ben ik. Ik wil graag een huisje op dat stuk land bouwen, zou u dit veld aan mij willen verkopen? Ik zal, natuurlijk, een prijs maken die correspondeert met de waarde. Ik zou het zeer waarderen als u dit veld aan mij zou verkopen. Hoeveel wilt u betalen? Dit veld was in feite maar 30.000 dollar waard. Maar de man was zo slecht in het onderhandelen dat hij meteen 1 miljoen dollar bood... ...terwijl hij als eerste 30.000 dollar had moeten bieden of 25.000 dollar. Zou de eigenaar van dit land niet geschokt zijn door dit onverwachte en zonderlinge bod? Dus dacht hij er zorgvuldig over na en iets leek hem niet juist. Er moet iets zeer waardevols zijn in dit land. Misschien een goudmijn? Ik wil niet verkopen. Dit land heb ik meegekregen van mijn voorvaderen... en dus moeten mijn afstammelingen het ook erven. Nou, dan zal ik u anderhalf miljoen dollar betalen. Toen dacht de landeigenaar... maar dit land is maar dertigduizend dollar waard... waarom biedt deze kerel mij er anderhalf miljoen voor? Hij heeft zijn verstand verloren. Zou ik het verkopen? Nee, wacht. Hij wil hals over kop dit veld kopen. Ik moet proberen de prijs wat op te drijven. Hebt u echt zoveel geld? De man ging naar zijn auto, bracht een koffer mee en legde die voor de eigenaar. Toen de landeigenaar de koffer van 1 miljoen dollar zag, dacht hij... Ik geloof dat hij het geld heeft. Dus hij bood mij anderhalf miljoen. Maar ik moet nog wat meer bluffen en zien hoe het gaat. Nee, dank je. Ik verkoop niet. Ik zal u 1 miljoen 700.000 dollar betalen. Nee. Ik verkoop het land niet zelfs al biedt u 10 miljoen dollar. Waarom, vraagt u? omdat dit land aan mij werd gegeven door mijn voorvaders en ik zal ervoor zorgen dat het generatie na generatie wordt doorgegeven. Mijn voorvaders vertelden mij het nooit te verkopen en dus zal ik het nooit verkopen. Een man moet het vertrouwen houden. Ik moet me aan de laatste woorden van mijn voorvaders houden. Het feit dat de man niet twijfelde zoveel geld voor het land te bieden, dacht de eigenaar dat hij de prijs kon laten stijgen door te bluffen. Wat vindt u dan van 2 miljoen dollar? Nee, dat is niet genoeg. Hoeveel moet ik u geven zodat u het veld verkoopt? Als u mij 3 miljoen biedt, dan zal ik het verkopen. U bent net een waarzegger. Hoe wist u dat ik 3 miljoen had? Mijn bezit is precies 3 miljoen waard en geen cent meer of minder. Oké, okay, het is een deal. Ik zal u 3 miljoen contant met nog twee extra koffers betalen. Dus betaalde hij het geld en kocht het veld dezelfde dag. In ruil voor alles dat hij bezat, had hij eindelijk het veld in handen. Hij was zo blij, want het veld was het meer dan waard. Het was het waard al zijn bezittingen te verkopen om het veld te kopen. Het evangelie van het water en de geest is onbeschrijfelijk waardevol. Het is het waard zelfs als we onze levens daardoor zouden verliezen. Het was allemaal de moeite waard zelfs als we onszelf aan de slavernij moesten verkopen. U hebt waarschijnlijk over het martelaarschap van de vroege kerkperiode gehoord. Veel van de vroege kerkgelovigen omarmden vrijwillig hun martelaarschap om hun geloof in het ware evangelie te houden. Sommige van hen gaven met plezier hun edele status op om zelfs de slaven van hun kennissen te worden om hun kostbare geloof te verdedigen. Dit is de maatstaf van het evangelie van het water en de geest. Hoe waardevol is het evangelie van het water en de geest dat u en ik hebben gehoord? Dit evangelie van het water en de geest is het kostbare evangelie dat ons in staat stelt alles in het koninkrijk van de hemel te bezitten. Deze evangelische waarheid is zo kostbaar dat we het moesten kopen om het van ons te maken, zelfs als we alles moesten verkopen dat we hadden om dit te doen. Net als de man alles verkocht dat hij had om de verborgen schat in het veld te kopen, moeten wij het evangelie van het water en de geest krijgen door de prijs te betalen met al onze bezittingen, als dat nodig is. Om daarmee te worden gered is een vreugdevol ding om te doen. Is dit niet het geval? Mijn medegelovigen, er zijn echter velen die proberen de evangelische waarheid te bezitten zonder hun bezittingen te verkopen. Dergelijke mensen kunnen het ieder moment verliezen. Zij geven het op zo gauw zij een beetje ongelukkig zijn. Sinds zij niet het evangelie kochten door al hun bezittingen te offeren, kunnen zij het evangelie op ieder moment verlaten en hun bezittingen terugnemen en weggaan. Maar diegenen die dit evangelie kochten door al hun bezittingen te verkopen kunnen het nooit verliezen. Waarom? Omdat zij hun leven aan het evangelie hebben gegeven. Iemand die niet het evangelie van het water en de geest koopt door alles dat hij heeft te verkopen is iemand die niet erin gelooft. Afhangend van de situatie kan hij het evangelie verlaten. Ik kan het niet uitstaan al iemand met dit evangelie van het water en de geest speelt en er lichtvaardig over denkt. De kracht en oprechtheid van dit evangelie van het water en de geest zijn het waard om te worden gekocht zelfs als het iemands leven eist. Het is door dit evangelie dat wij nieuw leven kunnen ontvangen. En het is door de kracht van dit evangelie dat we al de schatten die in het Koninkrijk van God zijn kunnen verdienen. Dit is waarom ik als ik mensen zie weifelen over dit kostbare evangelie, niet in staat een beslissing te nemen, zich afvragend of ze erin moeten geloven of niet, en of ze het moeten volgen of niet, het me voor hen spijt en ik medelijden heb met hen. Waarom? Omdat als iemand niet de echte waarde van het evangelie kent, dan is zijn leven op zich waardeloos. Hij zelf leidt een waardeloos en goedkoop leven dat verkocht kan worden door een paar armoedige veranderingen. Als onze zielen zo kostbaar zijn dat zij niet kunnen veranderen voor iets onder de hemelen, hoe kunnen we dan ons leven op een dergelijke manier verlagen? Omdat wij, de menselijke wezens, gecreëerd zijn in de gelijkenis van Gods beeld, is ons bestaan van dien aard dat we eeuwig moeten leven. We moeten Gods kinderen worden en eeuwig leven om de pracht en de glorie samen met God te delen. We zijn dat meer dan waard. Onze Heer zei, een mens zonder inzicht, hoe rijk ook, is als een dier dat wordt afgemaakt, Psalm 4:21. uur Dus diegenen die niet hun eigen kostbare waarde kennen zijn als de beesten die vergaan. We moeten erkennen dat God ons kostbaar heeft gemaakt in Jezus Christus. Er zijn mensen die, niet de waarde van dit evangelie kennend, nog steeds weifelen, zich afvragend of zij in dit evangelie moeten geloven of niet. Ik heb alle voordelen en aanzien dat het ware evangelie vergezeld helemaal aan hen uitgelegd. Echter, er zijn veel mensen die niet kunnen beslissen en nog steeds twijfelen... En er zijn ook veel mensen die zich zorgen maken dat zij misschien worden bedrogen. Met andere woorden, er zijn velen die niet de waarde van het evangelie kunnen zien. Als ik dergelijke mensen tegenkom, dan vind ik hen zo zielig en voel me gefrustreerd. Diegenen die niet de waarde van het evangelie van het water en de geest kennen, kunnen nooit hun bezittingen opgeven om het te verdienen. En daarom kunnen zij nooit worden wedergeboren. Hoeveel hebben zij en hoe verheerlijkt zijn zij dat zij zichzelf zoveel eren, zonder zichzelf te realiseren hoe miserabel het leven is voor iedereen die niet is wedergeboren? Zij plaatsen zichzelf in een positie om te worden bespot. Het leven van diegenen die niet zijn wedergeboren is net als dat van een hond dat zijn eigen braaksel eet en zijn eigen afval slikt, 2 Petrus 2:22. Zij kunnen zeggen. Dit land te kopen zou voor mij een verlies zijn. Het is alsof zij alleen de aarde kunnen zien die de schatkist bedekt. Het lijkt of zij niet het licht dat uit de schatkist komt kunnen zien. Dergelijke mensen lijken geen idee te hebben over hoe kostbaar het evangelie van het water en de geest is. Aan de andere kant zijn er ook diegenen die heel goed weten hoe kostbaar de schatkist is en zich standvastig aan vasthouden. Hij die het kostbare veld kocht door alles op te geven controleert deze kist iedere dag en houdt eraan vast. Er zijn anderen die dit veld nog steeds niet hebben gekocht, maar niettemin nog steeds aan het onderhandelen zijn met de eigenaar: ik zal dit land vroeger of later kopen. Dus, verkoop het niet aan iemand anders. Waarom zou u het aan iemand anders verkopen, als u weet dat ik het zal kopen? Dus de eigenaar zegt, als u alles verkoopt dat u hebt en de opbrengst aan mij geeft, dat zal ik het aan u verkopen. Maar zij antwoorden alleen, maar ik vertel u dat ik het zal kopen. Het is niet zo dat ik het niet zal kopen, maar het is alleen een vraag wanneer. Ik kan het nu niet kopen, nog niet. Dit is zo frustrerend. Ze maken mij gek. Er is geen enkele comedy als dit. Ik voel me belachelijk als ik dergelijke mensen zie. Onze Heer zei dat het Koninkrijk van de hemel als een schatkist verborgen in de akker is. Een man vond dit en verkocht alles dat hij had om dit veld te kopen. Om datgene wat kostbaar is van ons te maken, moeten we de prijs betalen. Met heel onze harten, al onze kracht en ons hele leven moeten we de waarde van wat echt kostbaar is waarderen en erin geloven. We moeten ons realiseren dat het evangelie van het water en de geest ons nieuw leven heeft gebracht, en we moeten hierin geloven. We moeten weten en geloven dat het dit evangelie is dat al onze zonden heeft uitgewist en ons Gods kinderen heeft gemaakt. Echter, zelfs in gods kerk, zijn er diegenen die niet geloven in dit kostbare evangelie. Mijn medegelovigen, is het evangelie van het water en de geest als ieder ander evangelie? Iedere keer als de valse evangelieprekers hun mond open doen, leggen zij de nadruk op de regionale evangelisatiebeweging. Zij houden zich bezig met activisme, zeggend dat wij naar de mensen moeten gaan en hen christen moeten maken, maar zij doen dit zonder het evangelie van het water en de geest. Dit is waarom zij alleen het onkruid oogsten, de dwepers, in plaats van de ware wedergeboren christenen. Alleen het evangelie van het water en de geest is het ware evangelie. Als mensen alleen geloven in het bloed van Jezus aan het kruis als zij beleiden in Jezus te geloven, is hun geloof het geloof van de dwepers. Zelfs als u alles zou verliezen, als u gelooft in dit kostbare evangelie, zult u veel meer krijgen. En u zult veel meer zegeningen ontvangen. U moet zich dit feit realiseren en de waarde van de evangelische waarheid waarderen als u met heel uw hart hierin gelooft. Gelooft u? Woorden kunnen het niet verder uitdrukken. Het koninkrijk van de hemel is als een koopman die op zoek is naar prachtige parels. De versen 45 en 46 zeggen... Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. Onze Heer zei hier dat het koninkrijk van de hemel als een koopman is die zoekt naar prachtige parels. Hij zei dat toen de koopman een parel had gevonden van grote waarde, hij alles verkocht dat hij had en hem kocht. Door de parabel van de verborgen schat in het veld, vertelt onze Heer ons dat we moeten geloven in het evangelie van het water en de geest ongeacht welk offer we moeten brengen. En nu, met de parabel van de kostbare parel, vertelt Hij ons dat we ons geloof in het ware evangelie moeten verdedigen ongeacht hoe moeilijk het is. De parel verwijst hier naar het doorzettingsvermogen van geloof. Denk eraan hoe parels worden gemaakt in een oester. Hoe moeilijk is dit proces, en hoeveel geduld is ervoor nodig? Als een oester gekwetst is, scheidt het een stof af om zichzelf van de kwetsing te genezen, en deze stof verandert uiteindelijk in een parel. Jezus zei dat het koninkrijk van de hemel als een koopman is die mooie parels zoekt, dit betekent dat als we het evangelie van het water en de geest hebben ontdekt en in dit evangelie geloven, als we al onze bezittingen verkopen om erin te geloven, dan moeten we ons leven en dood toewijden om dit evangelie te houden, ongeacht welk offer kan volgen. Zelfs als we alles zouden verliezen, met andere woorden, dan zouden we nog steeds dit kostbare evangelie houden zodat we dat niet zouden verliezen. We zouden iedere prijs betalen om het te houden. Mijn medegelovigen... Hoewel het belangrijk is deze kostbare schat te hebben, als we het eenmaal hebben, is het ook belangrijker te houden en het goed te beheren, zodat we kunnen genieten van alle voordelen die eruit voortspruiten. Om dit te doen, moeten we een hoge prijs betalen: de prijs van opoffering. Sommige mensen hebben een kluis in hun huis. Zij leggen hun waardevolle spullen, zoals juwelen, in deze kluis, maar na dit, maken zij zich nog steeds zorgen dat zij het kunnen verliezen. Dus maken zij de kluis permanent vast aan de muur, zodat het voor een dief moeilijker wordt om het open te breken. Vanaf het moment dat zij een huis bouwen, plaatsen zij een kluis in de muur. Er zijn mensen die hun huizen bouwen met dit in gedachten, zich verzekerend dat niemand ooit de kluis kan openbreken zonder het hele huis te slopen of hij heeft een sleutel voor de kluis. Zij doen dit omdat zij allerlei soorten van schatten in hun kluis hebben gelegd en ze willen die beschermen. Diegenen die niet zo rijk zijn, leggen hun geld in de kast of onder de matras. Kortom, diegenen die denken dat hun bezittingen heel kostbaar zijn proberen ze tegen diefstal te beschermen. Als iemand denkt dat hij niets te verliezen heeft, dan sluit hij zijn voordeur niet af als hij weggaat. Als we eenmaal geloven in het evangelie van het water en de geest... moeten we ons realiseren hoe kostbaar het is... en we moeten het proberen te houden. Sinds er mensen zijn die proberen het van ons weg te nemen... om onze schat te beschermen... moeten we de prijs van opoffering betalen. Dit is wat het parabel van de kostbare parel zegt. Wij leggen ons toe aan de grote opdracht... Bevelend er ons op uit te gaan en het kostbare Evangelie van het water en de geest over de hele wereld te verspreiden. Als het Evangelie kostbaar is voor ons, moeten we het op iedere manier beschermen, zodat het niet verdorven wordt. Dit is waarom ik soms zo vrij uitspreek, zodat het stevig in uw harten wordt geplant, zodat u een juist begrip ervan krijgt en zodat u het correct kunt houden. Mijn medegelovigen. Er zijn mensen die proberen dit evangelie van het water en de geest te bederven. Er zijn ook mensen die onwetend zijn over de waarde van deze evangelische waarheid. Zij doen dit omdat zij niet genoeg over het evangelie weten, hadden zij de echte waarde geweten, waarom zouden zij dat dan doen? Dit is waarom we de waarde van het evangelie moeten waarderen. Dit is een schat die niet geruild kan worden voor een andere schat. In deze kist zitten alle andere schatten. Er zitten allerlei soorten van kostbare stenen in, van parels tot saffieren broches, gouden armbanden, barnstenenringen, diamantenringen, jaderingen enzovoort. Deze kist kan niet worden geruild voor iets anders in deze wereld, want het is aan ons door God gegeven. Als we hier maar in zouden geloven en het naar de Heer brachten dan zouden we beloningen ontvangen die groter zijn dan dit en dus hebben we een grotere reden waarom we het niet voor iets anders moeten ruilen. Net als de koopman, toen hij zich de waarde van de parel realiseerde, verkocht hij alles dat hij had en kocht deze parel. Als we eenmaal geloven in het evangelie van het water en de geest en zijn waarde waarderen, dan moeten we al onze pogingen wijden om het te beschermen en te verspreiden. En dit moet niet maar een keer gebeuren, maar we moeten ons eigen leven eraan geven. We moeten er alles aan investeren en onze levens eraan verwedden. Tijdens een wandeling in mijn buurt kwam ik langs een pizzeria die net was geopend, met een grote banner die aan de voorpuiging. Op de banner stond, ik heb mijn leven verwet aan pizza. Dus op het moment dat ik die banner zag, kon ik het niet helpen maar moest ik die pizza proberen. Hoe kan iemand een pizza weigeren als iemand zijn leven erop verwet? En kon iemand zeggen dat die pizza niet goed smaakte? Dus vertelde ik mijn medewerkers, we moeten daar gaan lunchen. Hoe kunnen we niet, als de eigenaar duidelijk zijn leven erop heeft verwet? Laat ons naar de pizzeria gaan die een levenspreuk heeft. Dus we gingen met zijn allen erheen en probeerden de pizza's. Het oordeel? Het was niet zo goed om je leven erop te verwedden, maar beter dan de meeste pizza's. Nadat we klaar waren met eten, bleven we nog een tijdje zitten, niet wetend wat we tegen de eigenaar moesten zeggen die ongeduldig stond te wachten op onze goedkeuring, en uiteindelijk zei ik, het was heel goed. Het was echt zo goed om je leven op te verwedden. Het was echt heerlijk. Hoewel zijn pizza niet de beste was die ik ooit had geproefd, kon ik het niet laten zijn inzet voor het restaurant te waarderen. Ik hou van dergelijke toegewijde mensen. Iedereen die zo ijverig werkt dat hij zijn eigen leven op zijn doel verwed verdient mijn respect. Ongeacht hoe afschuwelijk de pizza in de pizzeria ook mocht zijn, sinds de eigenaar zijn leven in deze zaak verwedde, had ik vertrouwen in het restaurant en wilde daar nog eens naartoe gaan. Eveneens... Als we het Evangelie van het Water en de Geest dienen, wil ik dat wij ons leven op dit Evangelie verwedden, ons hele leven toewijden aan het prediken van dit Evangelie. En ik wil dat ieder van ons dit Evangelie vasthoudt. Dit werk dat nieuw leven naar de zielen van de mensen brengt en hen van de ondergang redt, is de inzet meer dan waard. Het is zelfs zoveel waard dat we onze levens neerleggen. Als we werken. Zelfs als God ons onverwacht wegneemt en we op een dag sterven, is dit werk het waardig ons leven op te verwedden. We zullen nooit met dit werk stoppen wegens veranderde omstandigheden. Het ambt voor het prediken van het evangelie is het helemaal waard voor ons om ons hele leven en alles dat we hebben op te verwedden. En we moeten geduld hebben terwijl we ons aan dit kostbare ambt wijden. We moeten volhouden tot het eind want het is niet zo gemakkelijk om de Heer te volgen. Omdat het niet zo makkelijk is het evangelie te dienen, moeten we volhouden en volharden voor het geval dat we het zouden verliezen, moeten we zijn waarde waarderen en nooit onze harten veranderen die alles hadden verkocht om het te kopen. Tot de dag dat we het Koninkrijk van de Heer binnengaan, moeten we het evangelie dienen met volharding en duurzaamheid. We moeten ons eigen leven als onderpand geven voor het werk van het Evangelie. Dat is, in wezen, nu wat de Heer ons vertelt. Was deze zaak niet zo belangrijk geweest, dan zou ik het uitgelegd hebben door naar mijn eigen verleden te verwijzen. Maar omdat het zo'n kostbaar werk is, dan met niets vergeleken kan worden, kan ik u alleen waarschuwen dit kostbare Evangelie te kennen, erin te geloven, vol te houden, te prediken, het te houden tot het eind en dan de geweldige zegeningen in ontvangst te nemen. Dit is wat de Heer ons verteld heeft. Ik ben zo gelukkig en trots dat ik met u samen de Heer dien. Onze congregatie heeft maar 300 leden, maar we preken het evangelie over de hele wereld. We zullen nog meer werk in de toekomst doen, honderd keer meer dan wat we tot nu toe hebben gedaan. Hoe kunnen we dit bereiken, vraagt u zich af. Als er zelfs nu grenzen aan onze mogelijkheden zijn en het verre van mogelijk lijkt, we kunnen dit bereiken door met geloof te werken. Werken we alleen met onze lichamen? Als dit zo was, alleen vandaag is als zwaar genoeg voor ons om ineen te storten. We moeten meer op ons geloof vertrouwen en harder proberen. Hij die het voor ons mogelijk maakt deze dingen te bereiken is de Heer. Ik ben zo blij. Ik ben zo blij dat ik dit werk met u kan doen. Sinds ik dit Evangelie van het Water en de Geest vond, ben ik een gelukkig man geworden. Hoe zit het met u? Bent u ook zo gelukkig geworden sinds u het Evangelie van het Water en de Geest heeft gevonden? Toen we voor de eerste keer dit kostbare Evangelie ontdekten, dacht u waarschijnlijk dat het niets anders dan een ongeluk was. Het kan toevallig lijken, maar in feite was alles op voorhand gepland. En het is in dit plan dat we de kostbare schat hebben gevonden... en het ook van ons maakten. Dit is waarom ik zo gelukkig ben. Hoewel het niet makkelijk is dit evangelie vast te houden... het feit dat ik dit werk kan doen is genoeg om mij gelukkig te maken. Wanneer de ontelbare mensen in deze wereld onzin uitkramen... in plaats van over het evangelie te praten... Reageer ik onmiddellijk zo tegen hen. Waar heeft u het over? U praat onzin. Stop met het uitkramen van onzin. Denkt u dat dit evangelie van het water en de geest dat wij hebben, het evangelie dat geopenbaard is in de Bijbel, zijn kracht en de ene dit het ons heeft gegeven, als u zijn? Denkt u dat de waardeloze gedachten voortkomend uit uw nietige hersens kunnen worden vergeleken met het woord van God? Uw IQ is in drie getallen het best... en toch blijft u al deze gekke dingen zeggen. Mijn medegelovigen... als mensen niet over het evangelie van het water en de geest praten... maar over andere soortgelijke evangelies... geven zij ons dan een knauw? Natuurlijk niet. Alleen dwazen uit de dergelijke rare gesprekken. Als ik met mensen praat... praat ik altijd over het woord van God zonder mankeren... En ik praat nooit over mijn eigen gedachten. In deze wereld zijn er veel pastors en christenen die beleiden in Jezus te geloven. Maar, kunnen zij met ons worden vergeleken? Kunnen onze werkers met deze valse pastors worden vergeleken? Natuurlijk niet. Kunt u vergeleken worden met de dwepers van de wereld? Natuurlijk niet. Het feit dat iemand ons met dergelijke valse christenen durft te vergelijken, die niets meer dan religieuze bastaards zijn, is op zichzelf een belediging aan ons. Het woord bastaard verwijst naar een onechtelijk kind, en dit woord is passend voor de dwepers van de wereld. Als we Genesis 6 lezen, kwamen de bastaardgiganten die werden geboren uit hun ongeëvenaarde ouders, in die tijd en ook daarna nog. Zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden, Genesis 6, 4. Bastarden moeten onherroepelijk bastaards worden genoemd. Wat kostbaar is moet onherroepelijk schat worden genoemd. Wij zijn Gods eigen mensen. Wij zijn Gods werkers van diegenen die de meest kostbare schat in deze wereld hebben en van diegenen die het schat geloof hebben. Ik dank God hiervoor. Om waardigheid en trots over onszelf te hebben is, als het vergeleken wordt met dit geloof en deze waarheid die God ons gegeven heeft, zo onbelangrijk. We zijn, in feite, in staat meer naar anderen op te scheppen over onze trots. Maar het is een vanzelfsprekendheid dat we onze trots moeten opgeven en onze hoofden moeten buigen voor dit kostbare evangelie. Gezien dit, wie zou het dan durven ons met diegenen te vergelijken die niet de vergeving van zonden hebben ontvangen en in deze valse evangelies geloven? Wie zou dit ooit kunnen doen? Welke roem, verleiding of schat zou ons kunnen wegnemen van de liefde die wordt gevonden in Christus? Ik geef heel mijn dank aan God.